0: ¿Qué tal? Es martes 22 de febrero de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. FM. Noticias, con Carmen Desmonds. Casado citará el próximo lunes a la Junta Directiva Nacional. El presidente del PP, Pablo Casado, va a convocar la semana que viene al máximo órgano entre congresos del partido, tal y como ha decidido por unanimidad la cúpula del partido después de que miles de seguidores de Isabel Díaz Ayuso pidiesen la dimisión del presidente del PP. La Junta Directiva Nacional será quien decida si convoca o no un Congreso Nacional Extraordinario. Eso sí, para que esto se decida, debe aparecer en el acta de la Junta algo que desde Génova todavía no se ha aclarado ¿Se ocurrirá. Además, para que se convoque un Congreso Nacional Extraordinario, deben votarlo dos tercios de sus miembros, aunque el presidente del partido no esté de acuerdo. Las reacciones a esta convocatoria no se han hecho esperar. Así, Moreno ha criticado la fecha elegida, y es que es el día 28 de febrero, Día de Andalucía. Por eso el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido que no es acertado hacerles elegir entre el día de la comunidad y la asistencia a un órgano del PP. Además, ha asegurado que las decisiones deben tomarse con tacto y sensibilidad en un momento tan crucial. También ha hablado al respecto Cayetana Álvarez de Toledo, la ex portavoz del partido. En declaraciones a Radio Televisión Española, Álvarez de Toledo ha dicho que esto solo supone un intento de Casado de ganar tiempo antes de dimitir. La escuchamos. Yo creo que Pablo Casado tendría que haber dimitido hoy y convocado un congreso como un último gesto de dignidad y de responsabilidad ante su partido. Y que al dilatar esta decisión una semana, lo que está haciendo es intentar ganar tiempo a costa del Partido Popular. Cambiamos de asunto. Putin ha reconocido las autoproclamadas repúblicas prorrusas del este de Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha reconocido la República Popular de Donetsk y la de Lugansk en un mensaje televisado. Así lo anunciaba. El objetivo de nuestra reunión hoy es escuchar a nuestros colegas y trazar nuestros próximos pasos en este asunto, lo que significa tanto las solicitudes de los líderes de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk a Rusia para que reconozca su soberanía y la resolución de la Duma estatal rusa sobre el mismo tema, con la llamada al jefe de Estado a reconocer la independencia y soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk y soberanía la República y la República Lugansk. Además, Putin ha ordenado que las fuerzas armadas rusas entren en estas regiones. El propio decreto firmado este lunes por el presidente ruso para el reconocimiento de ambas entidades prevé el despliegue de militares rusos en el marco de una misión de mantenimiento de la paz. Esto ha generado un gran revuelo a nivel internacional. Así, la Unión Europea ha lanzado una advertencia a Rusia. En un comunicado conjunto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, condenan en los términos más duros la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin. Además, han prometido adoptar sanciones para responder a este paso. También ha hablado al respecto el primer ministro británico Boris Johnson, quien ha calificado esta decisión de violación flagrante de la soberanía de Ucrania. Esto es claramente en contra del derecho internacional. Es una violación, una violación flagrante de la soberanía e integridad de Ucrania y es un repudio del proceso de Minsk y los acuerdos de Minsk. Más cosas, ya están en España los supervivientes del Villa de Pitancho, el avión de las Fuerzas Aéreas Españolas que ha repatriado a los supervivientes y víctimas del pesquero gallego ha aterrizado esta medianoche en el aeródromo militar de Santiago de Compostela procedente de Terranova en Canadá. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llegaba una hora antes para recibir a los supervivientes y los cuerpos de los fallecidos y se ha reunido con familiares de la tripulación. En este encuentro, los familiares de los desaparecidos han comunicado al líder del Ejecutivo su listado de peticiones. Sánchez ha mostrado su compromiso de estudiar esas reclamaciones presentadas, aunque sin un plazo concreto. Los familiares, por su parte, han acordado dar un voto de confianza al presidente del Gobierno. Eso sí, María José de Pazo, que ejerce de portavoz, ha explicado que lo que han decidido es concederle un tiempo. Nosotros también nos dimos la queja, pues que no percibíamos que se estuviese haciendo pues eh, ningún tipo de acción para recuperar a estos a estas 12 personas desaparecidas del buque Pitancho. Entonces él nos dijo que sí que se estaba haciendo todo lo posible, pero que era un trabajo arduo y, y bueno, en conclusión, vamos a darle un voto de confianza, un tiempo, vamos, le, le advertimos que íbamos a estar vigilantes y que luego nos, nos eh, trasladaría lo que lo que los planes que se iban a, a llevar a cabo. Actualizamos ahora los datos de la pandemia. La incidencia acumulada sigue bajando y se sitúa ya en 786 casos por cada 100.000 habitantes. Este descenso en el número de contagios supone que se sigan relajando las restricciones. Así, la Comunidad Valenciana ha anunciado que a partir de este martes dejará de ser obligatorio el pasaporte COVID en la región. Además, a partir de hoy, Cataluña dejará de contabilizar los contagios en los colegios, mientras que a partir de mañana, miércoles, se eliminarán las cuarentenas en el ambiente escolar. Precisamente, quien se ha recuperado del coronavirus es el rey Felipe VI. Este lunes acudía a su primer acto tras 11 días confinado. Ha asegurado que los síntomas han sido leves, pero ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a todos los que se han preocupado por su estado de salud. Agradecer de alguna manera eh, a todos a todas las personas que se han interesado por mí, por mi estado de salud, que ha sido bueno, porque, como saben, si no se desarrollan síntomas, pues es bastante ...y muy, y... Hoy, martes, el Consejo de Ministros votará prorrogar los ERTE... ...por la pandemia del coronavirus. Y es que el Gobierno y los agentes sociales han acordado... ...prorrogarlos hasta el 31 de marzo, un plazo que servirá... ...para que las empresas se adapten a los nuevos modelos... ...de la reforma laboral. Así, mantendrá las prestaciones por desempleo para los trabajadores... ...pero con una rebaja en las exoneraciones a las empresas". Y terminamos con lo que podría convertirse en una muy buena noticia para muchos. Todavía no se ha confirmado pero los rumores apuntan a que las Spice Girls podrían actuar juntas en el jubileo de la reina Isabel II. Melvi, Mel C, Victoria, Emma y Gary podrían volver a reunirse sobre un escenario y sería próximamente. La decisión desde luego está en sus manos porque la invitación ya está hecha. Nos referimos a la propuesta de que actúen en los actos conmemorativos por los 70 años en el trono de la reina Isabel. Así, las chicas picantes ya han recibido esta invitación para actuar en las festividades de la monarca y si la aceptan, Será la primera vez que actúen las cinco juntas desde 2012. Pues con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente, cada hora, en los boletines de XFM en directo. Adiós.